1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Non-Dual, Ihrem Kurspodcast. podcast Der Andi am Mikrofon und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zugeschaltet seid. Und ich freue mich natürlich auch, dass das Trio wieder komplett ist. Zwar über Internet, aber es hilft ja nichts. Ne? Wie geht's euch, Jungs?
0: Ja, super. Die, die Leute, die uns hören, die hören uns ja auch über das Internet. Insofern äh, es ist das Internet das, was uns zurzeit alle verbindet.
2: Genau, wir nutzen die Kommunikation, um zusammenzukommen. Hier ist der David, mir geht's auch gut. Ich freue mich, dass wir hier zu dritt wieder im, äh, in der digitalen Welt verbunden sind und heute die zweite Folge für unseren Podcast aufnehmen.
1: So geht's mir auch. Wir haben uns, glaube ich, ein recht interessantes Thema vorgenommen, weil wir ja irgendwo auch auf unseren Podcast-Titel zu sprechen kommen, nämlich Radikal Non-Dual. Und ich würde jetzt einmal mal ganz kurz was zu den Worten sagen. Radikal hört man relativ häufig selten glaube ich, relativ selten im äh, Zusammenhang mit dem Kurs. Radikal heißt, wie die meisten von euch, die irgendeine Latein-Vergangenheit haben, äh, radix Radicis ist die Wurzel. Das heißt, das äh, Wort radikal will einfach nur sagen, wir gehen zurück an die Wurzel, an die Ursache von Dingen und beschäftigen uns jetzt nicht mit den Symptomebenen, mit irgendwelchen oberflächlichen Geschichten. Damit wäre im Prinzip das eine Ding schon erledigt. Und non-dual, da, glaube ich, gibt es ein paar mehr Dinge zu erzählen. Ähm, ich möchte am Anfang gleich mal sagen, dass ähm, non-dual nicht im Kurs vorkommt, sondern das ist quasi was, was in die sogenannte, wenn man es so nennen will, Sekundärliteratur gehört. Sprich, das ist etwas, was die Leute, die über den Kurs dann gesprochen haben, eingeführt haben, einfach um den Inhalt besser zu erklären. Es kommt einmal das Wort dual vor, habe ich tatsächlich herausgefunden im Kurs und zwar im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, was ich ganz interessant finde im Textbuch 6 dass er eine duale Funktion hat. Also dass er einerseits mit Gott verbunden ist, also mit der Ebene, wenn er so wollt, unseres Wahren ichs Und dass er aber auch die Welt der Dualität kennt, was da leider nicht drin steht, aber halt die weltliche Welt kennt, die weltliche Ebene kennt. Also der Begriff Ebene kommt oft vor, ähm, relativ oft vor, aber non-dual nicht, dual einmal. Und das Einzige, was mir dazu noch einfällt, ist, bevor ich euch mal schnell das Wort gebe, ist, dass der Kurs ja gern indirekt seine Message an den Mann oder an die Frau bringt. Also das heißt, man hätte ja man hätte jetzt einfach auch sagen können, das Gegenteil von non-dual ist eins. Dual heißt ja irgendwie, was mit zwei ist. Also es gibt zwei Seiten, es gibt zwei Ebenen, es gibt zwei Dinge der Betrachtungsmöglichkeit. Man hätte es ja auch einfach machen können und sagen, naja, eins. Das Problem ist, wie uns der Kurs ja oft beibringt, dass wir mit dem Thema Eins, Einheit, Oneness, wie es im Original heißt, so unsere Probleme haben. Und der indirekte Weg ist dann non-dual, also nicht doppelt. Was würdet ihr sagen?
0: Das, wenn du es so sagst, hat mich gerade erinnert auch an die Einleitung vom Textbuch, ähm, wo es heißt, ähm, also es ist jetzt nicht ein Kurs in Liebe, es ist ein Kurs in Wundern und es geht gar nicht darum, Liebe zu lehren, sondern es geht darum, die Blockaden äh, vor der Liebe aufzuholen. Das ist gerade diese doppelte äh, Verneinung, Nein zum Nein zu sagen.
2: Ja, ähm, ich, ich finde den Begriff insofern, also dieses, dieses Non-Duale ist spannend, weil ich, ich kannte es immer so aus den östlichen Lehren und habe es da immer schon wieder gehört gehabt. Und als ich es dann zum ersten Mal im Kurszusammenhang, ich habe es damals zum ersten Mal mit, in Garys Büchern gelesen, fand ich das hochspannend, weil für mich da zwei Welten dann zusammenkamen und ich dann sozusagen so eine einheitliche Lehre da so ein, st ein Stück weit entdeckt habe. Und wenn es Non-Dual, wenn es wenn wirklich da in diese Richtung geht, dass äh, sozusagen diese spirituellen Lehren auf, auf eine eine gemeinsame Wurzel auch wieder zurückgehen, dass da in den mystischen Lehren auch von den Weltreligionen immer so eine Richtung ist, eine Einheitserfahrung zu machen. Das hatte ich eben aus anderen Bereichen schon schon gefahren, ob es jetzt die Rosenkreuze im Christentum waren, die Sufis äh, im Islam oder die Kabbala im Judentum, da geht es immer darum, eine einheitliche Erfahrung, eine Erfahrung in Gott und mit Gott zu machen. Und das äh, hat mich damals auch sehr begeistert, weil ich das in anderen Formen schon gesehen hatte. Ich habe aber, muss ich sagen, nirgendwo ist es so radikal gesehen wie im Kurs. Und ähm, <lacht> dementsprechend hat mich das auch äh, sehr gefesselt und ich freue mich, dass wir heute ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen können.
1: Wunderbar. Ja, du gibst mir ein Stichwort ähm, mit der Wurzel. Für mich ist die Wurzel Ken Wapnick, der der erste Lehrer, wenn man so will, war, der den Begriff auch irgendwann eingeführt hat. Ähm, ich kann mich erinnern, dass er sehr oft in seinen Workshops darüber spricht, dass im Prinzip die Message des Kurses, wenn man über Wahrheit jetzt sprechen will, sehr einfach wäre. Aber so einfach halt, da haben wir wieder das Wort einfach, dass das für uns in unserem jetzigen Zustand zu viel Angst wahrscheinlich hervorlaufen würde und wir es deswegen nicht begreifen, wenn man den Begriff hernehmen will, können. Er hat zum Beispiel gesagt, im Prinzip wäre der Kurs zusammengefasst mit zwei Wörtern, die in Lektion 169 vorkommen mit Gott ist. Ja, Gott ist und dann hören wir auf zu reden, weil was willst du sonst noch für Worte drüber machen? Das wäre im Prinzip erledigt. Oder auch das berühmte, es gibt keine Welt. Also im Sinne von die Welt, die wir jetzt hier sehen, gibt es nicht wirklich. Das Einzige, was es gibt, ist der Himmel. Schön, aber... Ein sehr spezifisch denkendes Hirn wie das eines Homo sapiens ist mit so einer Antwort natürlich relativ wenig zufrieden. Ja, und deswegen ähm, haben wir hier 1000 Seiten plus, in welcher Sprache auch immer, und ähm, eine interessante Spielwiese zum Analysieren und dann irgendwann auch den Weg zur Nondualität finden, was wir ja alle vorhaben. David, du hast schon gesagt, der zweite Große, der sich mit dem Thema sehr breit auseinandersetzt, ist Gary Renard in seinen Büchern. Und jetzt sind wir dreier in der glücklichen Lage, dass wir hier einen unter uns haben, der nicht nur den Kurs sehr gut kennt, der, der sogar auch noch Gary Renard sehr gut kennt. Und deswegen würde ich sagen, David, du sollst jetzt mal das Wort haben. Ja,
2: danke dir. Ja, und vielleicht noch ein Wort. Du hast es schon gesagt, dass es im Kurs das Non-Dual kommt gar nicht vor Bill Thetford, der zusammen mit Helen die, äh, die den Kurs zusammengestellt hat und niedergeschrieben hat, zumindest hat wohl einen Kurs in Wundern als die christliche Advaita Vedanta genannt, das vielleicht noch so als kleine Anekdote, als äh, Hinweis zum östlichen, weil viele ja auch sagen, der, der Kurs in Wundern hat mehr mit dem Buddhismus zu tun, als mit der christlichen Bibel sozusagen, also die Verbindung zwischen Ost und West und die Advaita Vedanta eigentlich eine non-duale Lehre, ähm, auf die Bill Thetford auch schon immer Bezug genommen hat, als er mehr und mehr verstanden hat, was denn dafür eine Botschaft kam, die Helen diktiert bekommen hatte von Jesus. Und das ist auch was, was in Garys Büchern sehr stark äh, aufkommt. Es ist im ersten Buch von Gary, Die Illusion des Universums, ist es mit dabei. Und im vierten Buch, was vor kurzem erschienen ist, als Jesus und Buddha sich kannten. Und ähm, ich versuche einfach mal so aus meiner Perspektive einen Einblick zu bekommen. Jungs, ihr ergänzt mich dann gerne. Und ich, was Ich versuche, ist auch ein bisschen aufzuklären, warum es eigentlich niemand so richtig lernen will. Also, warum will <lacht> den Kurs eigentlich niemand so richtig machen? Was hindert uns eigentlich daran, dieses Non-Dual? klingt doch eigentlich ganz schön. Und ach, so eine Einheitserfahrung ist doch super. Also, da kann doch niemand was dagegen haben, wenn wir jetzt erstmal so drüber sprechen. Und ich versuche mal so ein bisschen den Weg von Dualismus zum radikalen, zum reinen Nondualismus aufzuzeigen, um zu schauen, ähm, ja, wo stehen wir denn da gerade und vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so als, also als kleine Orientierung und nochmal zu so reflektieren, ja, wo ihr da draußen gerade steht und mit welchem inneren Weltbild, mit welcher geistigen Haltung von, die geht's hier ja, äh, wir auch so durch unseren Alltag gehen. Also, ähm, letzten Endes äh, ist es so, dass wir von mehr oder weniger vier Ebenen sprechen können. Ähm, sie sind die vier Ebenen auf der Rückkehr zum Gott, auf der Rückkehr zu unserer Wurzel, zu Gott ist, wo wir herkommen. Und äh, wo, wir, wo die meisten von uns, ich würde mal sagen 99,9 Prozent, äh, sich in der Regel befinden, ist im Dualismus. Das heißt, wir haben ein Subjekt, wir haben ein Objekt. Äh, unser Geist glaubt daran, dass wir getrennt voneinander sind. Auch wir sind getrennt von Gott. Gott hat die Welt erschaffen und wir erleben uns. Uns auch getrennt von Gott. Ja, also es gibt, ein, gibt einen Körper. Und interessanterweise ist es so, dass viele sagen auch aus der Wissenschaft, dass irgendwann Bewusstsein ein Zufallsprodukt ist, was der Körper irgendwann erschaffen hat, weil sich das Universum einfach in der Evolution so entwickelt hat. Wenn man nicht christlich ist, wenn man oder wenn man nicht religiös ist, sagen wir es mal so. Und äh, andersrum die äh, Gläubig sind, sagen dann ja Gott hat uns erschaffen und wir sind ein, ein Geschöpf Gottes, aber Gott ist getrennt von uns. Und das merken wir auch, wenn wir uns die, das Testament, das alte Testament anschauen. Da haben wir sogar einen rachsüchtigen, und zornigen Gott. Ab und zu ist er dann auch liebevoll. Und ne, also wir sehen schon, es gibt Gut und Böse. Äh, es gibt Tag und Nacht. Es gibt Frau und Mann. Gott erschuf Frau und Mann. Und da aber auch schon mit Hierarchiestufe gleich inkludiert. Und ähm, ja, Gott hat, sagt eben auch, die Menschen sollen den Willen tun. Dann werden sie belohnt. Und wenn nicht, dann gibt es Strafen. Und äh, das ist also sozusagen die klassische Sicht des Dualismus, die in der Regel vorherrscht, so die darwinistische, physische Weltsicht, dass das alles beobachtbar ist, ne? so wie die Wissenschaft eigentlich meistenteils noch funktioniert, das ist so der klassische Dualismus, in dem die meisten Menschen sind. Ne? Und irgendwann ist es vielleicht mal so, die meisten, die jetzt vielleicht auch zugeschaltet sind, haben sich mal die Frage gestellt, Hm, wie kann das eigentlich sein? Also wie kann das sein, gerade wenn es jetzt um Gott geht, wenn Gott eigentlich gut und Liebe sein soll, warum erleben wir so viel Leid auf dieser Welt? Ja, Im Christentum ist es dann die Theodizee-Frage. Also wie kann Gott eine Welt erschaffen, in der es Leid gibt, wenn Gott perfekt ist und Liebe? Warum gibt es dann so viel Mangel? Warum müssen Kinder sterben? Warum gibt es den Schmerz und so weiter? Und dann wird es dann immer so, gibt es alle möglichen verschiedenen Richtungen, die versuchen zu erklären, aber die meisten und von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen vielleicht, ah, diese Antworten haben mich nie so richtig nie so richtig befriedigt. Ich frage mal bei euch Jungs, wie war das? Habt ihr da schon so einen Weg gehabt, wo ihr gesagt habt, Mensch, das kann doch, nicht, das kann doch nicht alles sein. Was ist hier los mit Dualismus?
0: Ich hatte, wo ich angefangen hatte, so auf, auf so eine Suche zu gehen, dann durchaus die Frage, wie Gott für Erdbeben oder oder sonst was verantwortlich sein kann. Also ich, ich äh, kenne kenn die Frage schon ganz gut und habe dann als, als Zwischenantwort mal von diesem Gespräch mit Gott diese Antwort gefunden. Mhm. Ähm, naja, Gott hat mit dem Erdbeben jetzt nicht so viel zu tun, sondern weil ihr halt immer an Erdbeben denkt, dann kommen die. Also es, es war so ein, ein Schritt Richtung, Richtung Selbstverantwortung.
1: Da gibt es ähm, eine sehr intime und private Erfahrung, die war, dass mein Opa relativ früh verstorben ist. Also ich war gerade zehn Jahre alt und ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Und meine Überlegung war dann zum Thema Gott und die Welt. Ich habe vorher auch die kindliche Vorstellung gehabt, naja, das ist halt so und die kommen dann irgendwie in den Himmel, die, die Leute, denen das passiert. Also du hast jetzt die, die Katastrophen schon genannt. Und dann begann diese ganze Frage, ja, wie ist denn das mit dem Himmel eigentlich? Und das hat mich tatsächlich buchstäblich krank gemacht, weil ich habe die Überlegung gehabt, naja, also wenn es einer verdient hat, da war dann die Überlegung des Verdienthabens auch irgendwie mit dabei. Ja? Also dass die Gerechten, wie du gesagt hast, vorher die Guten kommen dahin, die Schlechten eher nicht. Wenn es einer schafft, dann müsste doch eigentlich mein Opa geschafft haben. Und dann habe ich mich zu dem Zeitpunkt schon mit diesem Kinderglauben von wegen Ewigkeit auseinandergesetzt. Also sprich, ewig ist ja irgendwie ewig lang, also es ist irgendwie andauernd. Und dann kam plötzlich diese seltsame Frage in meinen, in meinen Geist, äh, in meinen Kopf, wie auch immer, eher in den Geist und dann in den Kopf. Und das hat mich krank gemacht. Ja, jetzt warte mal, wenn der Opa jetzt bei Gott ist, ist, gleich in der Ewigkeit ist, dann war er da ja schon, bevor er hier war. Und wenn ich dann irgendwann auch gehe, dann ist er schon da, aber da war er schon vorher und ich bin ja da eigentlich auch schon da. Und darüber bin ich krank geworden. Also buchstäblich krank, ich konnte nicht in die Schule gehen, ich konnte es meinen Eltern aber auch nicht wirklich erklären. Weil, weil das furchtbar war. Und vorher war halt irgendwie dualistlos für mich was Schönes. Ja, das fällt mir auch gerade noch ein. Ihr kennt ja bestimmt die ganzen Spiele mit, naja, die Welt ist immer zweigeteilt. Es gibt McDonalds und Burger King, daran muss, musste ich denken. Es gibt Apple und es gibt IBM oder, oder äh, Windows. Ja. Mhm. Also, oder es gibt die, die Guten, das war der, der Westen, also mit den USA und so weiter. Und ich bin ja ein Kind des Ostblocks, nicht des Ostblocks, sondern des Kalten Kriegs, muss ich sagen. Und es war irgendwie klar aufgeteilt. Und so, so bescheuert es ist und so bedrohlich das irgendwie war, ich habe mich da irgendwie wohl gefühlt und es hat lange gedauert, zu kapieren, was da los ist. Also finde ich total spannend, jetzt, was du da eingeleitet hast.
2: Ja, ja absolut. Und was du auch gesagt hast, ne, wir erleben ja häufig auch so diese Erklärung, dass wir uns uns schön machen Dualismus, so im Sinne von, wir müssen den Schmerz auch erfahren, um das Gute wertschätzen zu können. Ne? Also das ist immer so, wir müssen einmal so einen großen Verlust äh, erlebt haben. Es gibt unzählige Liebeslieder, äh, Love Hurts, die ja. Liebe, Liebe schmerzt. Ja. Ne? es muss schmerzvoll sein, also wir müssen diesen Schmerz erleben, auch oh. <lacht> um auch die schönen Ebenen zu erleben. Also es um gibt das da Gute Wahnsinnig wieder schätzen zu können. Genau, genau. genau. Und deswegen aber sollten wir dankbar das, sein. Das, das
0: fand ich nie logisch. Fand, fandet ihr das jemals logisch? Also ich habe immer gedacht, irgendwie, das hat für mich, also ich habe vieles geglaubt, aber dieses Konkrete, das hat für mich nie wirklich, ach
1: dieses... Für mich hat dann, was jetzt die Gottesebene anbelangt, immer dann die Keule geholfen, äh, dass du das halt als kleiner Erdenmensch jetzt nicht verstehst, sondern das ist was Göttliches und du mit deinem Kindergeist kannst das gar nicht. Also, das ist so die klassische Schule halt. ne? <lacht> und der Rest jetzt mit dem, äh, weil du sagst, habt ihr das geglaubt? Naja, in, enttäuscht, verliebt war wahrscheinlich jeder Mal. Ja. Und ich habe mir dann immer gedacht, und das ist auch sehr interessant, naja, ich habe es nicht besser verdient. Ja, Also das, das ist normal.
2: Ja, das ist dann, dann ist natürlich da, das ist ein Riesenthema, das müssen wir jetzt vielleicht nicht vertiefen, aber dann dieses Schuldgefühl, wenn uns etwas Negatives zustößt, haben wir es nicht anders verdient. Und was damit ein, einhergeht, ist auch immer so ein bisschen die bewusste oder unbewusste Angst vor Gott, dass wir doch irgendwie bestraft werden, weil wir dann als Kind haben wir irgendwas nicht richtig gemacht, haben wir irgendwas Kleines geklaut oder haben wir gelogen und werden bestraft oder als Erwachsener haben wir irgendwas. Ne? Also, äh, dass Gott schaut schon genau hin und bestraft uns auch. Und deswegen auch. Unbewusst oder bewusst ist da schon in diesem Dualismus, ist da immer eine Angst vor Gott. Und jetzt habt ihr beide schon gesagt, ihr hattet bestimmte Erfahrungen, wo ihr gesagt, ah, also ganz das Wahre kann es nicht sein. Und das ist so der erste Schritt, so die erste Frage. Hm, es muss doch noch einen anderen Weg geben. Und das ist der erste Schritt zum Non- also zum Semi-Non-Dualismus. Also wo man nicht mehr voll glaubt, dass wir hier alle getrennt sind und dass es noch was anderes geben muss. Das ist letzten Endes die Frage so ja, äh, wie können wir so eine Erfahrung machen, wenn, wenn Gott eigentlich nur die Liebe ist, dann kann er doch eigentlich nicht auch Hass sein, dann kann ein perfekter Gott doch eigentlich nicht fehlerhaft sein und dann müsste doch alles, was er schafft, ähm, auch vollkommen sein, also auch ich muss in der Ewigkeit und in der Liebe sein und wenn unsere Antwort darauf ist, stimmt Gott, wenn Gott so eine Welt erschaffen hat, dann stimmt hier was nicht, dann geht sozusagen die spirituelle Tür einen großen Spalt auf und wir fangen an das Ganze zu hinterfragen und das fängt letzten Endes an, dass wir auch äh, sozusagen eine mildere Form ähm, des Dualismus erleben, dass wir mehr und mehr Liebe in unseren Alltag vielleicht Einzug halten und bestimmte Dinge, Konventionen und Glaubenssätze, ne, also Glaubenssätze, unsere geistige Haltung anfangen zu hinterfragen. Und wenn es schon den Semi-Dualismus gibt, dann gibt es natürlich den, Nondualismus. Das ist dann schon mal ne, ein ganz großer Schritt, weil es geht um den Geisteszustand, die innere Haltung und äh, wenn es dann einen Nondualismus gibt, dann gibt es eine schöne Parabel, ich weiß nicht, kennt ihr diese diesen aus dem, aus dem buddhistischen Zen-buddhistischen, gibt es diesen Koan mit dem Baum, der im, im Wald fällt und wenn niemand da ist, ihn zu hören, gibt es dann ein Geräusch, ja. kennt ihr das?
1: Aber er erzählt gern, David. Es gibt
2: äh, von, von Sir Ken Robinson noch die schöne A Anekdote, der hat es übertragen, wenn ein Mann allein im Wald steht und keine Frau in der Nähe ist, um ihn zu hören, liegt er dann immer noch falsch. So, das, das muss sein, ja. <lacht> Die Frau hat immer recht. <lacht> genau. Und das, äh, jetzt, wir sind hier drei Männer, also wir hätten, wir, haben, äh, wir können nichts dafür, wir sind halt jetzt hier als Männer gerade unterwegs, aber äh, alle Frauen sind ganz herzlich willkommen und das Ganze kann man sicherlich auch umdrehen. Also keine Diskriminierung. Ja. Nein, aber liebe Zuhörerinnen. Ich
1: glaube, da würde auch keine, keine Frau widersprechen, wenn man sagt, die Frau hat immer recht. Das ist stimmt.
2: Egal, ob jemand zuhört oder nicht. Der, Mann <lacht> <lacht> der, der, der Gedanke ist, es ist ein interessantes, ne? also der, der Zen Buddhismus nutzt dieses Beispiel, wenn jetzt also ein Baum im Wald steht und er fällt um, aber niemand ist da. Ne? Und erstmal denkt man sich ja, wie soll das funktionieren? Also klar, es gibt doch immer ein Geräusch, aber die Erklärung ist jetzt, dass auf einer Ebene, ähm, wenn ein Baum fällt, gehen Schallwellen aus. Und es braucht immer einen Empfänger wie beim Radio, der sie auffängt. Ne? Ohne Radioempfänger, ohne Empfangsgerät ist letzten Endes nichts da, was diese Schallwellen oder das Geräusch aufnehmen kann. Und genauso wie bei Materie, die ja auch letzten Endes so ein, eine Energiewelle ist, ähm, muss es etwas oder jemanden geben, der das Ganze sieht oder berührt, um es zu materialisieren. Zusammengefasst kann man also sagen, es braucht immer zwei. Es braucht eine Dualität, die miteinander interagiert, sonst gibt es kein Signal. Ohne uns, als Individuum hier, gibt es irgendwann kein Universum. Ne? Ohne uns mit einem Bewusstsein, die diese Schallwellen, diese Energiewellen aufnehmen, gibt es kein Universum. Dann ist da niemand im Spiegel und dann verschwindet auch der Spiegel. Und das ist sozusagen der Gedanke vom Non-Dualismus, wenn es kein Bewusstsein mehr gibt, der irgendetwas sieht oder wahrnimmt, dann ist letzten Endes auch nichts mehr da. Und das Entscheidende ist, Bewusstsein an sich ist schon eine duale Form, weil es getrennt ist. Beim Bewusstsein heißt es immer, es gibt ein Subjekt, das sich etwas bewusst ist und das, was sich bewusst ist, ist ein Objekt. es ist also ein wunderbarer Trick, dieses Universums hier, unsere Existenz hervorzurufen. Also im Kurs steht es auch ungefähr so, dass der, 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 die erste Spaltung war, dass wir uns bewusst gemacht haben, dass wir scheinbar uns... Gott getrennt haben. Also ein Trick, und das ist letzten Endes all das, was wir erleben, ist ein großer Taschenspielertrick des Egos. Unser Problem ist, wir glauben sehr fest daran, und wir wollen eigentlich auch immer noch sehr fest daran glauben, weil, solange wir daran glauben, sind wir da, und wir sind ein Individuum. So, da haben wir den Salat, jetzt haben wir also ein Universum.
0: <lacht> weil du das mit dem äh, Bewusstsein gesagt hast, das fand ja. ich eine der Unglaublich erfrischenden äh, Dinge im Kurs in Wundern und auch, denke ich, ein, ein klares Kriterium, wo man sieht, es ist äh, zumindest was anderes als, als viele New Age-Systeme, wo es äh, letztlich in, in vielen Sachen, die ich äh, davor so entdeckt habe, auf meiner nicht so wahnsinnig langen, aber durchaus, äh, äh, sagen wir mal, ergiebigen Suche, ähm, Was immer, okay, das Bewusstsein hier und das, das Christusbewusstsein und das Bewusstsein und und höheres Bewusstsein und 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 sich bewusst werden und bla. Es war immer so, dass äh, ja, so ein bisschen wie das Nonplusultra und ähm, ja, ich kannte ja nichts anderes, also habe ich das auch irgendwie versucht, aber so wahnsinnig gut war ich nicht damit. <lacht> ähm, und in Garys Buch war es dann so, in seinem ersten Buch, glaube ich, sehr, sehr deutlich auf den Punkt gebracht, auf eine ein bisschen flapsige Art, aber es ist, ist auch irgendwo äh, im Kurs, äh, habe ich es irgendwann gelesen, so das Bewusstsein gehört zur Domäne des Ego. Und das war für mich ein, ein so boah, krass, so pff, dieses Emoji, wo der Kopf explodiert, so okay. <lacht> Alles, was du irgendwie gerade versucht hast, war letztlich vielleicht gut gemeint, aber, aber nicht nicht wirklich weit genug. Also krass, ja stimmt. Bewusstsein heißt ich und du heißt Trennung, heißt Domäne des Ego. Ähm, ja. Und ja, das, das denke ich ist, äh, ist, ist eine ganz deutliche Unterscheidung. Du sagst nicht, dass eine besser oder, oder, oder nicht besser ist, aber ich, ich bin immer so ein bisschen hibbelig, wenn Leute sagen, der Kurs ist wie und dann kommt irgendwas. Hm. Ähm, und und äh, er muss ja nicht sein wie, er ist ja auch nicht besser. Er ist einfach nur vielleicht äh, an der Stelle zumindest deutlich deutlich anders. Und das heißt nicht, Und radikaler. Das radikaler, ja. Genau.
2: Ja, Felix, das ist total das interessante Thema Bewusstsein, was du ansprichst, weil Bewusstsein, wie der Kurs sagt, auch die Domäne des Egos ist, weil es gibt immer noch etwas, es gibt ein Subjekt, das sich bewusst ist, dass es ein Objekt gibt. Dann ist in diesem Nondualismus dann eine ganz zentrale Frage, die wir uns stellen können, nämlich, womit bin ich eigentlich eins? Und die meisten von uns würden jetzt sagen, ja, also Gott hat mich geschaffen und jetzt bin ich in der jetzigen Form quasi, weil Gott mich erschaffen hat, eins. Aber ich bin trotzdem noch irgendwie ein Individuum. Also meine Seele, die ist ja schon noch ein bisschen getrennt. Gott hat sie erschaffen. Aber die meisten sehen nicht, dass es immer noch eine Form des Dualismus ist. Und genauso wie Buddha, als er realisierte, dass er nicht an der Illusion teilnahm, sondern er sie eigentlich hervorbrachte. Er war also der... Nicht der Traum, sondern er war der Träumer. Und der Träumer ist ja die Person, die den Traum hervorbringt. Und Buddha hat deswegen gesagt, ich bin wach. Und nicht, ich bin wach im Traum und kann jetzt hier, weil ich äh, hier so ganz aufmerksam bin, alles erkennen, sondern ich bin der Träumer. Ich erzeuge diesen Traum. Und das bringt uns dann einen Schritt weiter, weil wir dann sehen, okay, wir sind die Ursache dieser Welt. Nicht Gott ist die Wurzel dieser Welt, sondern wir sind die Ursache. Und unser Ego hat das Ganze hervorgebracht. Und das ist ein ganz entscheidender Schritt, ähm, den wir da machen können Richtung, Richtung Non-Dualismus. Jetzt kommt aber die sozusagen der, der Clou, Gott fehlt ja hier irgendwie noch. Wenn wir jetzt selbst das Ganze hervorbringen, dann fehlt noch eine wichtige Dimension, und zwar Gott. Und das bringt uns zur letzten Stufe, zum radikalen Non-Dualismus oder zum reinen Non-Dualismus. Ja, weil hier ist es so, dass wir sehen, dass unser Geist die Illusion erzeugt und irgendwann müssen wir uns also entscheiden: hm, Wollen wir aufwachen und nicht mehr diesen Traum haben oder wollen wir weiter schlafen? Der Kurs würde sagen: Wollen wir weiter leiden oder wollen wir nach Hause kehren zu Gott, wo wir nicht mehr leiden? Und das ist jetzt das Tatsächliche. Ich habe vorhin gesagt, ich möchte so ein bisschen versuchen zu erklären, warum so wenige den Kurs wirklich machen wollen und warum wir tatsächlich auch, warum wir so viele Widerstände haben. Weil wenn wir uns jetzt entscheiden, ich will eigentlich diesen Traum nicht mehr, ich will erwachen, dann heißt es eigentlich auch, okay, ich entscheide mich für Gott, für die absolute Wirklichkeit in Gott. Und dann bin ich in Gott und dann bin ich auch eins in Gott. Dann heißt es aber auch, dass ich meine Individualität, meine ganze persönliche Identität komplett aufgeben muss, weil sonst ist es kein reiner Nondualismus mehr. Und das, ich weiß nicht, Jungs, wie ihr das seht, dieses wirkliche Losgeben von unserer Identität, von dem, was wir eigentlich hier zu sein scheinen glauben. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist. Zu sein scheinen glauben.
1: Ich glaube, das passt ziemlich genau.
2: Das ist ein kompletter Angriff auf unser, unser Dasein, auf unser Ego. Und das wehrt sich natürlich und sagt dann, na ja, also bei Gott sein ist schon schön, aber deine Seele oder dein Individuum, irgendwas sollte schon noch weiter bestehen.
1: Mir fällt dann ein, eine schöne Stelle aus dem Ken-Workshop ein, wo jemand genau nach dem Problem ja auch fragt, kommt ja immer mal wieder vor. Und da hat er für mich so eine, so eine Antwort geprägt, also quasi in Stein gemeißelt, die man an der Stelle immer mal bringen kann. Nämlich auf Englisch Before you go poof, you go peace. Also bevor es dich zerlegt, bevor du dich auflöst, wie du jetzt gesagt hast und so weiter, bist du im Frieden. Und zwar so im Frieden, dass du dann keine Angst mehr davor hast, dass du hier irgendwas aufgeben müsstest. Das steht ja in Gary's Büchern und auch im Kurs drin, dass du nicht gezwungen wirst für irgendein Opfer, dass du nichts aufgeben musst. Aber genau wie du gesagt hast, David, und das ist wahrscheinlich das, was uns alle irgendwie packt, diese Angst davor, wir könnten ja uns verlieren, ja, weil wir uns halt so mit dem, mit dem vermeintlichen Realen Ich jetzt identifiziert haben, also mit dem Körper, als den wir uns wahrnehmen, mit der Welt drumherum, dass es uns unglaublich schwer fällt, den Gedanken allein zu akzeptieren.
0: Ich, ich könnte eine persönliche Erfahrung äh, erzählen, wenn ihr wollt. Ähm, ich dachte viele Jahre lang, dass ich total den Kurs unbedingt lernen will und wenn da stand, irgendwie macht das dreimal am Tag, dann habe ich es mindestens 91 Mal, also vielleicht nicht 91, aber, aber das, ich dachte, dass ich sehr bereitwillig bin, viele Jahre und dann war ich irgendwann in Kalifornien in dem Zentrum, wo Ken geteached hat, aber da war er schon tot, aber seine Mitarbeiter waren noch da und da fing irgendwie dieser Workshop an und dann wurde mir genau das, was du jetzt vorhin erklärt hast, David klar, worum es eigentlich geht. Nicht, nicht hier schön auf meiner äh, Wiese zu sitzen und den Kurs zu machen, sondern, sondern darüber hinaus zu gehen. Und ich habe genau diese Angst total auch, auch erlebt, von der ich davor nicht mal gedacht habe, äh, dass ich sie hatte. Ähm, die war sicher da, sie war mir nur nicht bewusst. Ähm, hm. Und dann habe ich auch diese Frage gestellt und auch eine, eine Antwort bekommen, die damals für mich sehr beruhigend war, nämlich es geschieht immer nur mit deiner Einwilligung. Mhm. Ähm, du löst dich nicht auf, sondern du willst es einfach irgendwann und, und das geht nie gegen deinen Willen. Aber, aber ich war mir ich war wirklich äh, erstaunt über diese die Tiefe eigentlich, diese Angst und auch über die ähm, Veränderung, weil ich ich dachte überhaupt nicht, dass ich noch, dass ich noch solche Ängste habe. Ich dachte, weißt du weißt eigentlich, wo ich bin. <lacht> ähm, und da gibt es so eine schöne Stelle in der Entwicklung des Vertrauens, die ich später gelesen habe, auf dieser äh, vierten Stufe, wo es heißt, der, der Lehrer Gottes ist noch nicht so weit gekommen, wie er glaubt. Und er dachte, er habe Bereitwilligkeit gelernt, aber er, jetzt merkt er dass er gar nicht, aber er wusste nicht, Bereitwilligkeit wofür. Ähm, und <lacht> Ich kann das kann das unglaublich gut, gut nachvollziehen. Diese inzwischen diese diese Angst, ähm, die die aus meiner Sicht der Grund dafür ist, dass man dann immer wieder, obwohl man sich die Lektion vornimmt, sie vergisst und und du weißt genau, eigentlich wäre es jetzt clever zu vergeben, aber hm. schau mal halt lieber Netflix ähm, oder denkt genau. mal es irgendwie anders ab. Ähm, und das Vertra eigentlich zu verstehen, wie viel Angst ich habe, hat mir aber auch geholfen, gütiger mit anderen zu sein, mhm. ähm, geduldiger, wo ich sage, ja, wo ich davor, wo ich so, so weit war, na, was, was hat denn der? Der, <lacht> der? der hat genauso Angst wie du. Und, und schon war ein Stück Trennung auch, hat sich aufgelöst.
1: Ich, ich finde es jetzt total spannend, wenn ich das gerade noch ergänzen darf an der Stelle, dass das genau die Stelle war, Felix, wenn du dich erinnern kannst, ich bin mir ziemlich sicher, du erinnerst dich, wo wir uns auch äh, das erste Mal kennengelernt haben. Und ich kann nur untermauern und unterstreichen, dass die, die erste Phase, ich glaube, du warst eine Woche da oder so, und als du dann zurückgekommen bist und nochmal eine Woche oder so da warst, ein Unterschied wie Tag und Nacht war. Du, du warst wie verwandelt und zwar positiv verwandelt. Also das, das hast du auch von außen gespürt. Und ich kannte dich damals ja nicht, nicht mehr, als einfach mal kurz kennengelernt und Hallo gesagt. Und wenn du in Temekelai, einen zweiten Deutschen dann findest in dem Hörsaal ist es halt was Besonderes ja und dann kommst du ins Gespräch und wir sind dann ja auch ins Gespräch gekommen und das war bemerkenswertes zu sehen und da hat man auch wieder gemerkt, dass wir alle irgendwie miteinander verbunden sind, weil allein deinen Wandel zu sehen hat unglaublich viel in mir bewegt und das war, war ein tolles Erlebnis.
2: ich würde vorschlagen, gerade den Gedanken, den der Felix gerade auch nochmal reingebracht hat. Dieses, nah auch zu, zu sehen, wo man ist und dass, dass es mit unserer Einwilligung erfolgt und wann auch immer wir bereit sind, unsere Einwilligung zu geben, wir mehr und mehr den Kurs annehmen. Da gibt es eine schöne Lektion, das ist die Lektion 132 und die passt, glaube ich, ganz gut zum Thema und einfach für unsere Hörerinnen und Hörer lese ich die einfach mal vor, zur Reflexion und einfach mal für alle, um reinzuspüren, was die Worte vielleicht in euch bewegen. Das ist Lektion 132. Es gibt keine Welt. Das ist der zentrale Gedanke, den der Kurs zu lernen versucht. Nicht jeder ist bereit, ihn anzunehmen. Und jeder muss so weit gehen, wie er sich auf den Weg zur Wahrheit führen lassen kann. Er wird wiederkehren und noch weitergehen oder vielleicht eine Weile zurücktreten, um dann wiederzukehren. Heilen aber ist die Gabe derer, die bereit sind zu lernen, dass es keine Welt gibt und die diese Lektion jetzt akzeptieren können. Ihre Bereitschaft wird die Lektion in einer Form zu ihnen bringen, die sie begreifen und verstehen können.
1: Also ich würde gerne damit beginnen, dass ich einfach nochmal reflektiere, was mir jetzt gekommen ist während der Pause auch. Ich glaube, dass es ein Hinweis ist auf den Prozess. Das ist ganz wichtig. Wir erleben diesen Vorgang, der, wie es im Kurs ja auch öfters heißt, sofort stattfinden kann, weil es ja keine Zeit gibt für den Geist, der diesen Wandel ja vollziehen muss, als Prozess weil die Angst zu groß wäre, den Weg direkt zu nehmen. Das heißt, diese ganzen Stufen, die wir jetzt aufgezählt haben, und wir haben auch schon über die Entwicklung des Vertrauens gesprochen, da sind ja auch Stufen aufgezählt, die sollte man jetzt nicht zu wörtlich nehmen. Das sind ähm, Metaphern, das sind Symbole und es ist auch nicht so, dass das linear stattfindet. Ja sondern dass das hin und her gehen kann, dass man von dem einen ins Nächste springt und so weiter. Das, das ist noch was, was mir unglaublich wichtig ist, dass das nicht linear ist. Und äh, das andere ist noch, ich versuche mich dann immer freilich an die, die Grundsätze zu halten, die so stattfinden und die man so hört und ähm, das, was ich erlebe, nicht zu verdrängen, also nicht zu verleugnen und trotzdem mich davon abzuhalten, dass ich jetzt vers versuche irgendwie zu beurteilen, auf welcher Stufe bin ich denn jetzt gerade der Leiter, ja, es gibt ja auch das Symbol der Leiter, zum Beispiel im Lied des Gebets und so weiter, der kennt weist oft darauf hin. Es ist verdammt gefährlich, würde ich sagen, ähm, sich dann auch zu vergleichen mit anderen. Ach, der ist schon so weit oder der ist vielleicht erst hinter mir oder treffen wir uns jetzt auf der gleichen Stufe. Sondern ähm, ich glaube, dass es da wirklich um den Prozess geht und man merkt ja dann, wenn man einen Schritt vorwärts macht und sollte sich darauf hüten, das überzubewerten, sondern das dann auch gleich wieder loszulassen. Das ist, das ist mein Gedanke. Also immer wenn ich meine, ich habe jetzt eine Stufe geschaffen oder geschafft, besser gesagt nicht geschaffen, sondern in meinem Geist geschaffen, ja stimmt, ähm, zwinge ich mich immer gleich wieder dazu, lass es los. Äh, glaub nicht, dass du jetzt irgendwie beurteilen kannst, was jetzt hier dein Fortschritt ist.
2: Felix, wie gehst du damit, um dieses Non-Duale in deinem Alltag und ja, in die Praxis umzusetzen?
0: Mir, mir ist so ein äh, Gedanke, ich behaupte jetzt mal, ich habe ihn beim Kennen aufgeschnappt, aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, dies, manchmal sagt er dann so ein Seminar, jetzt nicht die ganze Theorie, aber an einem gewissen Punkt vergiss sie einfach, weil sie letztlich, worum es dann letztlich geht, ähm ist, ist zu vergeben in der, in der, in der eigentlichen Situation. Also, und der Wert der Theorie ist nur, mich, mich dahin zu führen, dass ich, ähm, dass ich vielleicht besser vergebe oder dass es mir leichter fällt oder dass ich eine ne Brücke, ne Brücke habe. Ähm, und, und dafür ist sie, ist sie sehr hilfreich, aber der Kern, ähm, ich glaube, es gibt auch ein Kapitel in Garys Büchern, das äh, auf Englisch heißt, uh, it's this lifetime stupid. Äh, also es, in Anspielung auf diesen äh, Wahlslogan in Amerika, weil es, es geht halt um dieses Leben. Ähm, und, und wenn man es noch spezifisch nimmt, es geht immer um, um, um diese Situation. Um die eine jetzt, wo mir das Spiegelei verbrennt oder mein Internet nicht macht, was es soll oder mein Partner irgendwas halt tut und das sind eigentlich die Punkte, wo ich sage, ja, ist ja schön und gut, dass ich weiß, dass es keine Welt gibt und bla bla bla, aber ich möchte sie jetzt wirklich haben, weil ich möchte mich jetzt offensichtlich, sonst würde ich mich nicht so aufregen, ich möchte mich jetzt scheinbar aufregen und dann wieder die Brücke ja, ich, ich müsste es aber eigentlich nicht. Also diese, zum Beispiel diese beiden Lektionen, die der Andi letztes, äh, letzte Aufnahme schon mal hatte, 5 und 34, ähm, ich reg mich nie aus dem Grund, auf den ich meine und ich kann stattdessen Frieden sehen. Ähm, am Ende des Tages fällt es immer wieder auf Vergebung zurück.
1: Hm. Theorie als Unterstützung und als Hilfe, Definitiv, so sehe ich es auch. Und es ist eine wunderbare Brücke, um auch das Wort nochmal zu benutzen. Um das, was man theoretisch sich aneignet, mit dem, was man im täglichen Leben in jedem Moment erlebt, in Verbindung zu bringen und das dann arbeiten zu lassen, ohne jetzt in ein Analysieren überzugehen. Denn es gibt diesen schönen Satz, der da irgendwie heißt, dass das Ego analysiert und der Heilige Geist akzeptiert. Ähm, aber wir können ja nicht anders als erstmal analysieren und das ist auch völlig okay, bloß das dann irgendwann mal aufhören lassen. Dazu finde ich die Theorie sehr hilfreich und als Brücke, um uns genau dahin zu bringen, wie du jetzt gesagt hast, wo wir eigentlich hinwollen. Stichwort Unterstützung und Brücken. Da fällt mir noch ganz was anderes ein, denn jeder Podcast braucht auch Brücken, Unterstützung und Hilfe. David.
2: Und dementsprechend freuen wir uns ganz besonders auf eure Unterstützung und dass ihr uns vielleicht die ein oder andere Brücke bauen könnt, denn wir haben große Freude hier an unserem Podcast, aber wie ihr schon gemerkt habt, wir verkaufen hier nichts, wir wollen euch nicht zu irgendwelchen Folgeseminaren oder sowas leiten, sondern wir machen das einfach, weil wir Freude an einem kurzen und Austausch haben und hoffen, dass es auch ein Mehrwert für euch ist. Und Deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt mit einem symbolischen Beitrag, zum Beispiel von 5 Euro pro Folge, könnt ihr uns schon sehr weiterhelfen und schauen, dass wir weiterhin ja, sowohl die Zeit als auch die Technik und all das, was wir rein investieren, um den Podcast am Laufen zu halten, dass ihr das unterstützt. Dafür sind wir euch sehr dankbar. Auf unserer Webseite wwwradikal nondualde findet ihr dazu weitere Informationen unter dem Bereich Unterstützen, ähm, zum Beispiel über unser PayPal-Konto, also 5 Euro, ähm, dann zu zahlen. Da freuen wir uns sehr darüber. Und äh, zudem könnt ihr natürlich auch am Ball bleiben, wie die nächsten Folgen aussehen. Wir haben eine Newsletter-Liste und auf die könnt ihr euch eintragen. Und äh, dann informieren wir euch, wenn es weitere Folgen gibt. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback und über Fragen, die ihr vielleicht habt. Die könnt ihr an uns richten, an info at radikal nondualde also Brücken bauen für den Podcast. Wir freuen uns über eure Unterstützung.
0: Super. Und, und da würde ich dann auch gleich den Ball aufgreifen und auch äh, eine, eine Brücke schlagen. Und zwar haben wir ja im Vorfeld äh, euch gefragt, was sind so Themen, die, die euch bewegen, ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, und für die Folge ähm, haben wir uns folgende Frage rausgesucht. Wie, wie bringt man das eigentlich geistig zusammen, das die Illusion ein Freudloser Ort ist, wie der Kurs das sagt, aber man gleichzeitig glücklich sein kann. Wie kann man in dieses, wie, wie bringt man das zusammen?
1: Also mir fällt dazu eine Stelle ein, die der Kern sehr oft auf diese Frage als Antwort zunächst mal, als Einleitung in der Antwort präsentiert. Und die findet sich im Textbuch Kapitel 6. Und die würde ich, wenn es euch recht ist, jetzt einfach kurz vorlesen, weil sie nicht wahnsinnig lange ist, sondern vielleicht ein paar Dinge dazu sagen. Und äh, ihr ergänzt dann bitte das, was euch dazu einfällt. Und da heißt es so schön, auf der Seite 97, wer das Buch vor sich hat, im Paragraph 6, wie kannst du Freude finden an einem freudlosen Ort? Was ja im Prinzip genau die Frage ist, die der Hörer oder die Hörerin gestellt hat. Und jetzt kommt's außer durch die Einsicht, dass du gar nicht dort bist. Radikal non dual. Du kannst nirgendwo sein, wohin Gott dich nicht gestellt hat. Und Gott hat dich als Teil von sich erschaffen. Das ist sowohl, wo du bist, als auch, was du bist. Es ist vollkommen unveränderbar. Und wenn er jetzt an die Gespräche, die wir jetzt während dieser Folge schon geführt haben, mal zurückdenkt. Das ist, glaube ich, auch so eine Stelle, die uns wahnsinnig einfach schwerfällt im momentanen Gewahrheitszustand. Falls das ein Wort ist, ich würde vielleicht sagen, Gewahr sein ist besser oder in unserer momentanen Wahrnehmung, dass wir unveränderbar sind, denn in unserer Wahrnehmung ändert sich ja dauernd ständig alles. Und wenn man dann so einen Satz liest, das ist Un vollkommen unveränderbar und wir sind Teil davon, dann wird es schwierig und dann habt ihr den Übergang wieder. Was man aber sehr wohl feststellen kann, ist, dass man irgendwie eine Identität hat und das wird irgendwann in den Prozessen, die wir jetzt beschrieben haben, jeder finden, dass es irgendwas auch in einem gibt, was unveränderlich ist und dass das nichts Negatives ist, sondern dass das was ist, was sehr friedlich ist, was, was Liebevolles ist, ist, selbst wenn wir es versuchen mit allen möglichen Tricks, die wir gerne unter dem Begriff Ego subsumieren, äh, zu verstecken versuchen. Aber es ist ja da. Und dann gibt es eine schöne Komplimärstelle und dann bin ich sofort wieder still und lasse euch was sagen. Und das ist der wundervolle Einstieg in die Übung 155, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt, wo es heißt, gleich im ersten Paragraphen: es gibt eine Art in dieser Welt zu leben, die nicht hier ist, auch wenn sie es zu sein scheint. Du veränderst deine Erscheinung nicht, obschon du öfter lächelst. Deine Stirn ist heiter, deine Augen blicken ruhig und diejenigen, die wie du die Welt durchschreiten, erkennen die ihren wieder. Diejenigen aber, die den Weg noch nicht gesehen haben, werden dich auch wiedererkennen und glauben, dass du bist wie sie, wie du es vorher warst. Also das ist auch so eine Kombination aus, wie es in der Bibel auch glaube ich schon heißt, also in der Welt sein, aber nicht von der Welt. Man schaut aus wie der andere, man ist normal, wie wir letzte Folge ja auch schon besprochen hatten, be normal. Also das heißt jetzt nicht, lauf mit dem Etikett auf deiner Stirn durch die Gegend, ich bin Kursschüler und ich habe es verstanden. Nein, aber man wird feststellen, dass sich irgendwas in einem ändert, dass man sich weniger aufregt, dass man schneller in den Frieden kommt, dass einem die, die Knöpfe nicht zu so schnell gedrückt werden, die uns sonst in einen Raketenzustand verwandeln oder in eine Explosion verwandeln. Und wenn es nur das ist, dass man den Lieblingsparkplatz nicht bekommt oder irgendwas in der Richtung. Was sagt ihr, Jungs?
2: Ich frage mich, was die Textstelle über mich aussagt äh, mit, äh, dem, äh, na, mit der Stirn, die dann etwas gelassener ist bei all meinen Stirnfalten, was sie tatsächlich <lacht> über meinen geistigen das, Zustand aussagt. Das sind
1: Lachfalten, das, David. Das sind Lachfalten. Ach so, stimmt.
2: <lacht> Danke. <lacht> Ja, das äh, ist äh, eine schöne Stelle, aber nein, tatsächlich ist es so, dass sich all die Falten dieses Stirn runzeln und das Zweifeln und Zögern und äh, ja auch ein bisschen das Leiden irgendwann, äh, einem, einem milden Übergang, einem Lächeln und dann der Freude, dass, dass dieser, dieser Weg dahin geht und ja und ich für mich, ich sehe das so, dass ich, ich merke, dass alles Leid da draußen ist, für mich ist das ein bisschen der Motivationsantrieb zu sagen, ich möchte das nicht mehr, ich möchte eine andere Entscheidung treffen, ich möchte andere Dinge sehen, und ich, ich möchte mich auch loslösen. Also wenn ich merke, dass ich da in diesem Leid bin und auch diese Schmerzen erfahre, was ich ja auch in meinem Alltag habe, sei es körperlich oder geistig, weil ich irgendwelche Dinge in der Welt sehe, die ich grausam finde, dann äh, versuche ich mich daran zu erinnern: so, du kannst dich anders entscheiden. Und es gibt eine Welt jenseits dessen, was, was, ich, hier, was ich hier sehe und wahrnehme. Und ne, diese, dieser freudloser Ort, an dem man einfach den man verlassen muss, ist wie wie diese Wüste, also was machst du in einer Wüste? Du brauchst nicht anzufangen, einen Garten anzulegen und versuchen, das irgendwie zu kultivieren, sondern aus einer Wüste gehst du raus mhm. und alle Hörerinnen und Hörer, die mal auf unsere Webseite gehen und die unser Startbild sehen, die sehen vielleicht auch, was was da vielleicht so zu sehen ist mit dem Weg, der da abgezeichnet ist. Also zu verstehen, okay, ich kann mich anders entscheiden und aus dieser Wüste gibt es einen Weg raus und dafür da bin ich dann dankbar, mit dem Kurs ihn gefunden zu haben, dass er mir ein sehr ja sehr milden, sehr angenehmen Weg daraus zeigt und ich versuche das als, als Motivation zu verwenden, immer wenn ich merke, ähm, dass ich da da leidvolle Erfahrungen mache, es gibt einen anderen Weg, das Ganze zu sehen und ich kann auch sowohl mich als auch die anderen Menschen, die vermeidbar leiden, in einem anderen Licht sehen, ich kann sie als ganz ansehen, als vollkommen und nicht als als Körper, als getrennte Einheiten oder, oder Menschen, die gerade Leid erfahren, sondern ich kann sie als ganz und vollkommen ansehen und sehen, dass jenseits dessen, was meine Augen sehen, das diesen, ja, den Menschen eigentlich in der Einheit gut geht. Und es ist so ein, so ein langsamer, sehr langsamer Prozess des Erinnerns für mich. Der hilft mir aber trotzdem sehr auf dem Weg und für mich ist das also ein großer Motivationsschub. Was ich
0: vielleicht noch ergänzen würde, ist dieser Gedanke, ähm, dass es ganz hilfreich ist, auch die, die Welt auch als freudlos zu sehen, um sich nicht länger in die Tasche zu lügen. Also ich war sehr, sehr gut darin mit, äh, ich nenne es jetzt mal positivem Denken, und ähm, ich fand, an einem gewissen Punkt war es aber einfach auch nur anstrengend, weil du musst sozusagen ständig gegen die offensichtliche Erkenntnis ankämpfen und sie äh, sozusagen... Die, die, die offensichtliche, also ich meine, die Pflanzen fressen die anderen Pflanzen und die Tiere fressen die anderen Tiere und die Menschen fressen die anderen Menschen und der Virus frisst die Menschen und wenn es nicht der Virus ist, dann sind es die Eliten. Es ist ja auch letztlich ähm, offensichtlich freudlos und und wie anstrengend das ist, da zu versuchen, sich das schön zu färben und sich selber nicht zu trauen, zu sehen, ja, es ist, es ist doch eine Katastrophe mhm. von vorne bis hinten, aber die gute Nacht ist, die Katastrophe hat nichts mit mir zu tun. Ich bin, also ich träume sie, insofern hat sie schon was mit mir zu tun, aber mit meiner Wahrheit nicht. Und ähm, dann zu sagen, wie, wie verlasse ich diese Katastrophe durch Vergebung? Vergebung ist, ist der Schlüssel zum Glück und ich denke, so bringt man es, so bringt es zumindest in meinem äh, Kopf ganz gut zusammen. Einfach auch mit einem Schmunzeln. Ja, ach krass. Ja, natürlich ist jetzt wieder ein Erdbeben passiert und morgen hat der Politiker A versprochen und dann kann er halt das natürlich trotzdem nicht machen. Und 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 mein Vermieter ja, macht halt auch nur eigennützig was und ich ja oft auch. Ich will dann, dass du mich liebst. <lacht> ähm, ich, aber zu sehen, das ist ein Spiel, was Verwirrte Kinder spielen, an das ich aber nicht mehr so arg glauben muss. Und, und diese, diese Loslösung von meinem Glauben darin, das, das ist für mich die, die Vergebung. Und ich habe mal mit meiner, mit meiner Mama gesprochen über den. Und sie hat dann gesagt, also ah, wie du das Vergebung erklärst, dann das ist wie Entbedeutisieren. Das fand <lacht> ich äh, ein total gutes Wort. Dem Ganzen die Bedeutung, die ich ihm gegeben habe, zu entziehen. Um, und welche Bedeutung hat eine Katastrophe für mich? Boah. Ich kann gehen. Das ist eine bessere Bedeutung, wie ich muss darunter leiden.
1: Ja, Jungs, war eine für mich sehr spannende Folge. Ich denke für euch auch. Wir hoffen für unsere Hörerinnen und Hörer ebenso. Ich denke ein bisschen an den Felix, der in Folge 1 gesagt hat, das Ganze hat auch egoistischen Antrieb. Wir wollen für uns selber was lernen, deswegen machen wir das Ganze und das stimmt ja auch zum großen Teil und wenn dann andere noch davon profitieren und irgendwie was anwenden können von dem, was wir hier vorstellen, umso besser. Damit wären wir auch am Ende dieser Folge und wir wollen euch so ähnlich wie beim letzten Mal auch verabschieden mit einer schönen Stelle, die uns der Felix vorstellen wird und lesen wird.
0: Das, ähm, das, was ich jetzt lese, das hat der David rausgesucht. Das ist aus dem ähm, zweiten Buch von Gerry Renard, was auf Deutsch äh, Unsterblich heißt oder auch äh, Deine Unsterbliche Wirklichkeit. Ähm, und dort auf der letzten Seite, der Seite 309. Jeden Tag, an dem du vergibst, schmelzen die Wirkungen aller Fehler der Welt wie Schnee in einem brennenden Feuer. Da ist keine Schuld mehr, kein Karma mehr, keine Angst mehr vor dem, was kommen wird. Denn du bist dir selbst begegnet und hast deine Unschuld festgestellt. Und alles, was darauf folgt, ist so natürlich wie Gott. keine Geburt mehr und kein alter Tod. Sie waren nur Vorstellungen. Solltest du wiederkommen, um noch einigen wenigen zu helfen, den Weg zu finden, so sei es. Doch du bist kein Körper, du bist die Liebe und es spielt keine Rolle, wo die Liebe zu sein scheint. Denn da sie die Liebe ist, kann sie nicht fehlgehen. Der Tag wird kommen, an dem Leiden unmöglich, Liebe überall und die Wahrheit das Einzige ist, was es gibt. Du hast dich schon immer danach gesehnt, häufig schweigend und ohne es zu wissen. Das Wissen darum, was du bist, ist jetzt sicherer und die Liebe hat niemanden vergessen. Der Tag wird kommen, an dem die Welt das Lied des reinen Geistes singen wird, statt Klagelaute zu weinen, welche die Stimme für die Wahrheit verbergen. Der Tag wird kommen, an dem es nichts mehr zu vergeben gibt und es gut ist, mit Deinen Schwestern und Brüdern zu feiern. Dann wird der Tag kommen, an dem keine Tage mehr nötig sind. Und Du wirst auf ewig als Eins in der Heiligkeit Deiner unsterblichen Wirklichkeit Leben.